0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <coughs> Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahuma inna ka'afun Tuhibbul afwa fa'fu anna Allahuma inna ka'afun Tuhibbul afwa fa'fu anna Allahuma inna ka'afun Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Alhamdulillah Segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Apa khabar para penonton khususnya jemaah Masjid al istighfar yang saya rindui dan saya kasihi Alhamdulillah, Thumma Alhamdulillah, Thumma Alhamdulillah Seperti yang kita ketahui kebiasaannya pada malam-malam Ramadan Tahun-tahun yang sudah uh, sudah tentunya sekarang ini kita berada di masjid khususnya di Masjid Al-Istifar yang mana para jemaahnya amatlah ramai. Mendirikan solat isyak berjemaah, solat sunat Tadrawi secara bersama, diikuti dengan taskirah pada setiap malamnya, Bismillahimashallah, itu merupakan salah satu nikmat, salah satu suasana yang tidak dapat kita lupakan. Tapi kita perlu rasa bersyukur kepada Allah SWT dan akur dengan ujian Allah SWT ini setentunya ada hikmahnya kita juga pada malam ini dapat sama-sama sebentar tadi kita berbuka puasa secara bersama dengan keluarga yang mana mungkin pada pada tahun-tahun sudah jumlah Uh, hari kita berbuka dengan keluarga amatlah kurang tapi mudah-mudahan dengan hikmah yang diberikan ini kita dapat berbuka bersama dengan isteri kita suami kita anak-anak kita dan mungkin ada juga yang ibu bapa tinggal bersama dengannya, adik-beradik dan yang sewaktu dengannya raikanlah segala buka puasa tersebut dengan kasih sayang dengan untuk mengukuhkan ikatan kekeluargaan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya salah satu daripada ukhuah di antara kita para penonton dan jemaah Masjid Al-Sifar yang dikasihi sekalian begitu juga sebentar tadi mungkin di kalangan kita dapat melaksanakan solat isyak berjemaah diikuti dengan solat tarawih berjemaah yang mana sebelum ini mungkin ada di kalangan kita yang berada di rumah sekarang kita dapat melaksanakannya di masjid pada setiap tahun. Tapi kesempatan kali ini, para kaum bapa yang berada di rumah tersebut, tahniah kepada anda yang dapat menjadi imam kepada ahli keluarga anda. Dan kepada para ibu, para isteri dan para anak-anak, tahniah kepada anda kerana sudi menjadi jemaah kepada ayah anda ataupun bapa anda. Syukur. Inilah hikmah, inilah nikmat. Yang mana nikmat Ramadan pada tahun ini, Ramadan kita bersama dengan keluarga yang Allah Subhanahuwataala jadikannya sebagai salah satu daripada hikmah hebat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam beberapa hari kita telah berpuasa ini, Allah Subhanahuwataala menjadikan kita semakin sihat, semakin kuat untuk beribadah kepadanya. Syukur, syukur dan syukur kepada Allah Subhanahuwataala, moga kesihatan ini dapat diberikan kepada kita sehingga ke akhir dalam bulan Ramadan dan menjadikan kita lebih kuat untuk beribadah Para penonton dan jemaah Masjid Al-Sifar yang saya sangat kasihi dan rindui sekalian um, Pada malam ini, saya diberikan topik untuk membincangkan mengenai tentang scan hati Mengenai tentang salah satu daripada scan yang kita nak scan ini adalah ikhlaskah kita Maknanya hari ini kita nak membuat bertemu bual mengenai tentang soal hati. Ha. Bukan nak jadi doctor love pada malam ini, tapi kita nak tengok ataupun kita nak perhatikan ibadah dan amalan yang kita lakukan untuk kita dengan Allah Subhanahu taala mahupun kita dengan keluarga dan hamba Allah Subhanahu taala, adakah ibadah tersebut dan amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu taala atau dia bergantung kepada hati kita. Para penonton dan jemaah Masjid Al-Isifar yang dikasihi sekalian um, Bila kita membincangkan tentang hati Sebab itu Rasul SAW sentiasa mendidik kita untuk berdoa Ya muqallibal qulub wal absar Tabits qulubana ala dinika wa ala ta'atik Wahai yang membolak balikkan hati Maka tetapkanlah hati kami di atas agamamu, Ya Allah Dan Di atas ketaatan Kepadamu, Ya Allah Maksudnya hati ini dia berboleh, Boleh berbolak-balik Kalau kita kata Kita mencintai seseorang Dan Tidak ada perkara yang mustahil Pada satu masa Cinta tersebut akan Diberikan kepada orang lain Begitulah sifat hati yang dia tidak dapat menentu tetapi yang hebat adalah orang yang dapat mengkonsistenkan, mengistiqamahkan hatinya jadi hari ini hati ini tidak boleh kita uh, tengok dan cek dia eh, contoh sekarang ini dalam musim-musim kita berada di rumah kalau sekiranya uh, minta perlindungan Allah kita sakit sakit kaki, sakit tangan demam dan yang sewaktu dengannya kita akan pergi ke doktor dan kemudian doktor akan tengok dan bertanya dengan kita apa masalah, batuk dan sebagainya dia akan berikan kita ubat tetapi kalau sekiranya kita mempunyai masalah hati, dia punya ubat tidak boleh didapat di kedai-kedai maupun di klinik-klinik dan yang sewaktu dengannya maka kita sendiri perlu mendalami dan memahami apakah perkara yang boleh kita lihat melalui sifat hati tersebut jadi yang saya nak tekankan pada malam ini adalah mengenai tentang keikhlasan hati eh? <coughs> keikhlasan hati adakah sejauh mana kita telah melakukan keikhlasan hati Jadi saya mulakan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baginda bersabda akhwafu ma akhafa alaikum asy asghar Qalu ya Rasulullah wama asy-syirkul asghar Qala ar يقول الله تعالى لهم يوما يجازى يوما يجازى العباد باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم ترؤون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيرا او كما قال صلى الله عليه وسلم نبيي صلى الله الخوف ما اخاف عليكم الشرك الاسغر perkara yang amat aku takuti kepada di kalangan kamu adalah syirik yang kecil Maka para sahabat Umrah tanya Kalau Ya Rasulullah Wahai Rasulullah wa asar, Apa itu syirik yang kecil? Kemudian Nabi mengatakan Ianya dinamakan sebagai Riyak Kemudian kata Rasulullah Allah SWT akan berfirman dan berkata kepada mereka Pada hari yang mana mereka dikumpulkan Allah SWT menyuruh hamba-hambanya untuk pergi Bertemu dengan orang-orang yang mereka riakkan maknanya mereka melakukan sesuatu amalan dan ibadah untuk menunjuk Maka Allah kata, panggil orang-orang yang kamu tunjuk tersebut Yang di dunia dahulu Maka, fayang zuru. Maka, tengoklah Hal tajiduna indahum khairah Adakah kamu akan dapati bahawasanya perkara itu ada kebaikannya Jadi, para penonton yang dikasihi sekalian Lawan kepada keikhlasan adalah syirik yang kecil. Syirik yang kecil disebut oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan riyad. Jadi perkara ini perlu kita ambil perhatian kerana sekarang kita berada dalam mula Ramadan. Bila dalam mula Ramadan inilah peluang untuk kita meraih amalan dan ibadah. Awaluhah rahmah. وَأَوْصَتُهَا مَغْفِرَا وَأَخِرُهَا إِتُقُمْ مِنَنَّرَ <النار> Awalnya, 10 pertama Ramadan merupakan rahmah dan kasih sayang daripada Allah 10 yang kedua merupakan pengampunan daripada Allah 10 yang terakhir merupakan pelepasan daripada api neraka Untuk mendapat kelebihan-kelebihan tersebut maka perlulah kita mengikhlaskan hati kita Menjauhi lawan daripada ikhlas adalah sifat riyah yang kecil tersebut. Sifat maaf, sifat syirik yang kecil, iaitu riyah. Jadi perkara ini perlu sangat-sangat kita perhatikan kerana ramai di kalangan manusia yang mendirikan ataupun melaksanakan ibadah puasa, contohnya Nabi saw menekankan ramai di kalangan manusia yang melaksanakan ibadah puasa. Tetapi puasanya tidaklah dia dapat kecuali hanya Illa Dia tak dapat apa-apakan ganjaran daripada Allah Kecuali dia hanya dapat rasa menahan lapar dan menahan dahaga Begitu juga kata Rasulullah SAW dalam mahfum hadis Begitu juga orang yang bangun berkhiamulail pada waktu malam Dia tidak mendapat kelazatan dan kenikmatan ibadah Kecuali dia mendapat kenikmatan, dia mendapat... Uh, Keletihan dan kepenatan pada malam tersebut maknanya dia hanya berdiri beribadah penat kaki-kakinya lengur badan-badannya sengal tetapi dia tidak mendapat pahala ibadah kenapa? kerana dia melakukan ibadah puasa contohnya bukan kerana Allah keikhlasannya bukan kerana Allah ada sebab yang tertentu untuk meraih uh, nama untuk meraih pujian Ataupun dalam masa yang sama melaksanakan ibadah malam Untuk dilihat oleh orang-orang yang di sekelilingnya Jadi perkara ini perlu kita ambil perhatian Dan perlu kita ambil berat mengenai sikap ini Para penonton yang dikasihi sekalian Pernah pada satu ketika Di dalam pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu Khalifah kedua daripada golongan khulafa ar-rashidin iaitu sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para penonton, Saidina Umar pada waktu malam yang mana di, di ketika itu <coughs> di kalangan uh, orang-orang sudah tidur lena nyenyak dah. Saidina Umar keluar secara senyap-senyap. Menuju ke sebuah rumah Yang mana rumah tersebut Tidak diketahui oleh para sahabat Perbuatan tersebut Berkali-kali dilakukan Sehingga ianya dilihat Oleh Sayyidina Talha ibn Ubaidillah Seorang lagi sahabat Yang terlihat Khalifah Umar keluar pada waktu malam Senyap-senyap pergi ke sebuah rumah Jadi Sayyidina Talha mengikut uh, secara senyap-senyap ke mana Sayyidina Umar pergi ke rumah tersebut dan apa yang ada ngendap macam spy gitulah tengok. kemudian para penonton yang dikasih sekalian selesai Sayyidina Umar keluar daripada rumah tersebut esok Sayyidina Talha membuat keputusan untuk pergi ke rumah tersebut maka bila Sayyidina Talha Ibn Ubaidillah pergi ke rumah tersebut di saat itu beliau melihat rumah tersebut dihuni oleh seorang wanita yang ajuzah seorang wanita tua dan wanita tersebut adalah buta matanya maknanya dia, dia orang tua dan buta matanya, seorang wanita tua jadi kemudian uh, Talha'at tanya dengan wanita tersebut, wahai wanita yang ajuzah yang sudah tua apakah Semalam ada ada seorang lelaki datang ke rumah kamu Maka wanita tersebut mengatakan Ya, lelaki tersebut selalu datang ke rumah aku Aku tak kenal dia sebab aku buta Jadi, Tualha bertanya Dia buat apa datang rumah? Macam itulah mungkin kunyinya Kemudian wanita tersebut mengatakan Orang tersebut yang datang ke rumah aku Dia bertanya tentang makan minumku keperluanku dan kemudian dia menguruskan segala keperluan makan, minum ku harian. Maknanya dia, dia menguruskan benda-benda yang harian. Kemudian Sayyidina Talha pun terkejut dan tersentak. Rupanya, Sayyidina Omar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi pemimpin dan dia melaksanakan amanah dan beramal dengan secara senyap-senyap walaupun untuk rakyatnya. Dengan tanpa menyuruh pengawalnya Mahupun tanpa menyuruh orang lain Untuk pergi ke rumah tersebut Untuk menguruskan Tapi dia sendiri yang menguruskan Kerana ingin menjadikan amal tersebut Sebagai satu amalan yang ikhlas Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Lihat para penonton yang dikasihi sekalian Mudah-mudahan kita dapat mencontohi kisah ini Bila kita beramal Kita lakukan ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala jadi, macam mana Ustaz? Kadang-kadang benda ni, zaman sekarang kadang-kadang kita buat kebaikan, ada orang buat kebaikan, kemudian dia tunjuk dan sebagainya. Jadi, bagaimana kita nak atasi perkara ini? Sebab itu saya mengatakan tadi pada awal perbincangan tazkirah kita ini, um, ini adalah soal masalah hati yang berada di dalam. Hanya Allah SWT sahaja yang maha mengetahui, kita perlu mengawal dari sudut zahirnya, dan kita tidak boleh menilai seseorang tersebut melakukan amalan kerana riak Mahupun dia lakukan amalan tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala. Sebab sifat ikhlas ini dia berbeza Kita ambil contohlah tuan-tuan uh, dan para penonton yang dikasihi sekalian Kadang-kadang suami isteri sahaja Ataupun kita dengan sahabat kita Kita dengan kawan-kawan kita Sama ada kita kenal maupun di tempat kerja dan yang sewaktu dengannya bila kita, uh, contohlah Kita ajak pergi makan macam eh, makan. Contoh, uh, ni bulan Ni pun dah, maknanya dah buka buasa kan sekarang Letaklah kita belikan Okey, ni belikan tak ada apa-apa, ni mutabah Ini dendingnya kan. Uh, macam-macam makanan Kita berikan, kemudian Dia kata, eh berapa aku nak bayar Kemudian kita kata, eh tak bayarlah Kita dah macam adik-beradik kan Ataupun dalam rumah tangga, alah awak kan suami saya Ah, Awak kan isteri saya, tak adalah Saya buat untuk keluarga Betul ke ni? Betul. Ikhlas kerana Allah. Kan kan kita jawab macam itu, betul tak? Kita mengatakan benda yang kita lakukan ikhlas kerana Allah. Tapi keikhlasan itu bila kita lafazkan ikhlas kerana Allah memang ketika itu memang kita betul-betul rasa ikhlas. Tapi sampai satu masa bila berlaku pergeseran. Pergeseran pendapat, pergeseran hati, pergeseran pandangan yang berbeza mulalah kita menyebut Dan kita mengeluarkan pula uh, Kata orang tu Contoh orang kata Eh kau dengan dia baik Tak adalah Sudahlah buat apa dengan dia Dulu aku dengan dia Makan dia pun aku belikan Tak pernah aku minta pun Tapi lepas tu kira Ada yang tahap yang lebih dahsyat lagi oh Dia dulu Aku dah aku dah bagi dia makan Aku dah bagi dia benda-benda dan sebagainya Lepas tu dia hutangkan aku lagi Ada yang lebih dahsyat lagi Daripada pemberian yang ikhlas Dia tukar. Menjadi pemberian ikhlas kepada benda itu berhutang Sebab itu saya bincangkan perkara ini ia adalah soal masalah hati Betul tak? Bila berlaku sesuatu, segalanya akan dikeluarkan Pernah ketika para penonton yang dikasih sekalian Saya didatangi oleh seorang jemaah Seorang wanita yang telah menirikan rumah tangganya 33 tahun Kemudian mengadu tentang masalah suaminya yang mempunyai apa, kata orang tu mempunyai uh, keretakan masalah rumah tangga kahwin dah 33 tahun tapi bila dia bertemu dengan saya duduk hampir satu jam untuk meluahkan segala perasaannya segala isi hatinya dan semua yang dikeluarkannya daripada awal pernikahan 30 tahun dulu punya cerita naik pelamin sampai ke sekarang yang berlaku dia keluarkan segala pengorbanan segala apa yang dibuat Dan yang sewaktu dengannya Daripada awal mungkin kita rasa benda tersebut Terlakukan ikhlas kerana Allah Tiba-tiba kita dah sehingga melafazkan Aku tak, saya tak halalkan dia Ustaz Apa yang dia gunakan Ataupun dia gunakan keuangan saya Duit saya Yang makan minum yang pernah saya belikan Jadi benda itu dah tiba-tiba menjadi sebaliknya Lihat para penonton Yang dikasih sekalian Sebab itu keikhlasan ini Satu benda yang sangat-sangat berat Dan sangat-sangat perlu kita Perhatikan dengan lebih dalam lagi Jadi Di sini suka untuk saya kongsikan uh, Ciri-ciri Untuk seseorang itu uh, Melihat Keikhlasan eh, Kepada Allah SWT Yang bakal kita bincangkan Jadi para penonton yang dikasihi sekalian Antara ciri-ciri ikhlas Sikap ikhlas ini mempunyai beberapa ciri utama. Pertama, menyukai pemberian Allah Subhanahu taala kepada manusia lain. Jadi kalau kita nak melihat nak scan diri kita kan, kita ni sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu taala ataupun hati kita ni bersih, khalis untuk Allah kita punya kehidupan, maka kita suka andai kata Allah Subhanahu taala memurnikan nikmat kepada orang lain contohlah kita ada jiran kita ada kenalan dan kemudian tiba-tiba hidup kita sama level standardnya sama rumah sama contoh rumah empat bilik sama kemudian anak-anak pun sama-sama membesar tapi tiba-tiba jiran kita kenalan kita ini anaknya lebih baik daripada kita anaknya lebih berjaya daripada kita anaknya mungkin dah menirikan rumah tangga anak kita belum Anaknya mungkin dah ada zuriat dan dia dah digelar mempunyai uh, datuk nenek maknanya dah, dah jadi cucu dah jadi datuk nenek ada cucu yang ini belum. Mulalah kita merasakan bahawasanya Allah persoalan eh maknanya kadang-kadang kita rasa Allah ada cucu tapi anak aku lebih hebat dia belajar lebih tinggi daripada dia dia dah kahwin tapi anak aku belum. Bila kita ada rasa mempertikaikan nikmat yang orang lain dapat kita rasa macam alah Aku lagi hebat daripada dia Alah, dia gitu, aku gini Bila ada Perasaan tersebut Para penonton yang dikasih sekalian Maka kita perlu berwaspada Kita perlu periksa Dan terus beristighfar kepada Allah Astaghfirullahalazim 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 Aku minta pengampunan kepadamu Ya Allah Aku minta perlindunganmu daripada syaitan yang direjam Sebab apa? Bila bibit-bibit hati tersebut sudah ada rasa iri hati, rasa tidak menyukai nikmat yang didapati oleh orang lain kepada uh, yang orang lain mendapat iman yang Allah kurniakan kepada dia, maka kita perlu berhati-hati, ciri keikhlasan mungkin akan tergugat. Okey, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak terpedaya dengan pujian manusia. Uh, jadi berhati-hati, Uh, para penonton yang dikasih sekalian uh, Setentunya pujian ini boleh diberikan Tapi kalau kita lihat ulama-ulama salaf, salafus salih Mereka lagi mereka hebat Lagi mereka tidak suka bila dipuji Sebab mereka takut bila dipuji itu akan terangkat mereka Jadi pujian tu memang perlu Bukan maknanya kita tak boleh puji langsung Kadang-kadang untuk kita mendapatkan motivasi Contoh kita berada di rumah Dengan anak-anak Dengan keluarga Dengan cucu Bila tiba-tiba anak kita Dia draw sesuatu Dia buat sesuatu Cucu kita melakukan sesuatu perkara Kemudian kita kata Eh baik cucu nenek Ataupun eh baik anak uh, Anak anak ayah Baik anak ibu dan sebagainya Dia buat, dia bantu kemas dan sewaktu dengannya Pujian itu perlu dihembuskan Kerana kadang-kadang untuk memotivasikan keadaan Tapi Setiap pujian itu bila orang yang dipuji tu Kita bila dipuji Hendaklah kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu SWT Zaman sekarang pujian bukan dari sudut zahir sahaja Tapi zaman sekarang pujian dah berbagai Ada media sosial Ada sesuatu perkara Kita suka contohnya di Facebook Kita suka bila dipuji Kita suka bila dapat like Kita suka bila dapat love berasal-waktu dengannya Boleh Tetapi bila kita tengok makin orang suka Sentiasa ingatkan hati Wahai hati Janganlah kau hanyut dengan pujian tersebut. Mudah-mudahan apa yang dibuat ini menjadi contoh tauladan kepada yang lain untuk buat kebaikan. Boleh. Tapi dalam masa yang sama, hati-hati. Mengawal hati kita dengan astagfirullahaladzim. Ya Allah, sesungguhnya segala kebaikan yang aku buat ini adalah daripada keizinanmu, Ya Allah. Aku kembalikan dia kepada Allah SWT. Jadi kita perlu berbicara dengan hati kita. Untuk... Tidak terpedaya dengan pujian yang diberikan oleh manusia, sebab kita mendambakan pujian daripada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian antara ciri ketiga uh, untuk kita mencapai kepada keikhlasan ataupun uh, mempunyai sikap uh, ikhlas ini lebih banyak menyalahkan diri sendiri dan menilai kekurangan diri. Uh, yang seterusnya biar kita muhasabah, biar kita mem, uh, melihat kepada Kekurangan diri kita daripada kita menyalahkan orang lain Contoh sekarang kita berada di rumah kan Suami dengan isteri tinggal bersama Kemudian ada anak-anak Kemudian setiap daripada kita Suami mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri Dia ada strength sendiri Tapi dalam masa yang sama Dia juga ada weakness sendiri Isteri ada strength sendiri Dia juga ada weakness tersendiri Anak-anak kepada ibu ayah kita juga sebagai anak-anak kita ada kekuatan, kita juga ada kekurangan. Jadi dalam masa yang sama tidak ada manusia yang sempurna. Okey tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Swt yang Allah Swt jadikan dia sama sumul kehebatan uh, hebatnya Nabi Sallam sehingga dia adalah maksum eh? Nabi Muhammad Sallam. Jadi kat sini bila kita buat sesuatu perkara bila kita tak suka sesuatu perkara Maka sebelum kita menyalahkan orang lain Kita bermuhasabah Mungkin perkara ini berlaku disebabkan kekurangan aku Memberikan contoh teladan yang baik kepada isteri dan anak-anak Mungkin isteri pun begitu Mungkin sebelum nak kita nak marah suami dan sebagainya Mungkin uh, kekurangan Ataupun mungkin aku nak salahkan suami aku ini Sebab aku tidak banyak berkomunikasi Membincangkan perkara yang aku tidak sukai Yang dia buat perkara tersebut ibu ayah pun begitu kepada anak-anak. Mungkin anak aku buat seperti ini lupa mendirikan solat, tak kena ingatkan solat kerana aku kurang menunjukkan contoh bimbingan dalam rumah untuk menunjukkan dia bahawa sini kepentingan ibadat solat tersebut. Jadi kat sini bila kita nak dapatkan ciri keikhlasan, kita perlu merendah dan kita perlu menyalahkan diri kita terlebih dahulu bermuhasabah kemudian barulah kita dapat perbaiki Tegurlah dengan secara hikmah Ini yang ketiga yang tekan, ditekankan tadi Kemudian yang keempat Menghindari kemasyuhuran uh, Buat sesuatu perkara uh, Hindarkan daripada untuk mendapat nama Sebab itu para penonton yang dikasihi sekalian Saya selalu berpegang kepada perkara ini eh, Yang mana populariti itu Tidak boleh kita reka Kemasyhuran populariti tidak boleh kita reka tidak boleh kita cari kemasyuran don populariti itu biarlah datang dengan sendirinya. Ha, eh? Maknanya dia, perkara tersebut kalau kita cari kita nak nakkan populariti nakkan kemasyuran kita tidak akan kekal lama tetapi sekiranya benda itu datang diberikan give oleh Allah Subhanahu Taala gunakan dengan sebaiknya kita ambil contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baginda popular dan masyhur bukan disebabkan kerana kekayaan dia, bukan disebabkan kerana kehebatan dia, bukan disebabkan kerana kekuatan dia, tetapi kemasyhuran baginda dan populariti baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama disebabkan kerana akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna buaitho diutamimakarimal akhlak Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia Itulah kata Rasulullah Daripada akhlak Nabi SAW, Nabi tunjukkan Kemudian sebab kalau kita tengok uh, Pengutusan Rasulullah yang pertama adalah Nabi membawa akhlak yang terbaik Barulah kemudian setelah berapa tahun Barulah datangnya syariat undang-undang yang sewaktu dengannya Jadi tunjukkanlah akhlak yang baik Dengan kita membawa hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita buat sesuatu perkara Untuk mencari kemasyuran Biarlah kemasyuran itu datang dengan sendirinya Dan kemudian Yang kelima eh? Yang kelima Berusaha menyembunyikan Amal kebajikan ha, Maknanya kalau kita mampu kita cuba lakukan amal kebajikan secara sembunyi-sembunyi eh? Contoh kita ada Sekarang ada link untuk kita bersedakah Seperti di Masjid al Arisifar ini Kita boleh penau, UIN dan yang sewaktu dengannya uh, Maka bersedakah lah. Kalau kita nak letak nama Dibolehkan, tak letak nama pun dibolehkan Jangan pula ada yang letak nama Kemudian ada yang kata macam Oh itu riaklah, itu sombonglah. Mungkin diletak nama sebab dia nak memastikan Bahawasanya derma yang telah diberikan tu sampai Supaya contoh pihak masjid boleh cek Eh sampai tak saya derma dan sebagainya Supaya hatinya lebih tenang Ada juga orang yang dia memberi derma dia tak kisah Aku dah bagi dah lah itu antara aku dengan Allah SWT So pemikiran manusia berbeza-beza Jadi kalau kita lihat bahawasanya yang terakhir ini Kalau kita mampu menyembunyikan segala amal sembunyikan. Tapi kita kena ingat para penonton yang dikasih sekalian Adakalanya amalan dan kebajikan itu kita cuba sembunyikan tapi Allah yang ingin bongkahkan. Kenapa Allah nak ingin bongkahkan? Kerana sama ada Allah nak mengangkat darjat seseorang, mahu Allah nak menjadikan perkara itu sebagai perkara yang dicontohi oleh orang lain. Ingatlah pesan Rasul pesan Allah Subhanahu taala Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis dan maka apabila kamu mendapat nikmat hendaklah kamu ceritakan. Ceritakan tu bukan cerita dengan oh aku dapat benda ni sebab akulah hebat subakula aku dapat tapi ceritakan perkara tersebut adalah dengan menceritakan syukur kepada muha ya Allah aku dikurniakan nikmat dapat zuriat contohnya digandakan rezeki dapat pekerjaan yang baik semua benda yang kita dapat ni kita kembalikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang mencontohi supaya orang pun sama-sama turut bersyukur dengan apa yang kita dapat dan kita raikan. Jadi para penuntut majid al-istighfar yang dirahmati Allah, cukuplah sampai di sini saja. Saya yakin ada di kalangan kita yang nak teruskan membaca Al-Quran, nak teruskan beribadah, nak teruskan buat amalan, teruskanlah buat amal kebajikan di rumah, memperbanyakkanlah ibadat solat, memperbanyakkanlah ibadah Membaca Al-Quran Berfikir kepada Allah Berselawat kepada Nabi Dan tunjukkanlah akhlak yang sempurnanya Semoga Allah menerima segala amal kita Dalam bulan Ramadhan Yang penuh dengan kemuliaan ini Moga puasa kita diterima Zakat kita diterima Dan segala ibadah kita diterima Oleh Allah Subhanahu SWT Aku lukau li hadha Wa astagfirullahalaih Wa alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh